0: Hoje, bem, mais um episódio do Volta ao Mundo do Rugby com o Esse é o episódio 17. Você que me escuta, seja de dia, de tarde ou de noite. Hoje não tem tanto assunto quanto no episódio anterior, mas vamos ver quanto esse vai durar, né? Pode ser que eu fale bastante. Uh, tivemos nessa semana a primeira etapa da Série Mundial de Sevens em Dubai, também tivemos aí alguns amistosos, né? foram pouquíssimos na verdade, né? também tivemos o retorno dos campeonatos nacionais, a United Rugby Championship, a Premiership, a o top 14, todos eles voltaram, além claro né, a ProDD também teve sua rodada nesse, nessa semana que passou, e além claro né, a World Rugby anunciou algumas novidades, algumas interessantes, outras nem tanto, mas vamos em frente sem perder tempo, já começar justamente com a série mundial de Sevens, a primeira etapa em Dubai, a segunda etapa também vai ser em Dubai, nessa semana agora, nessa próxima semana, essa primeira etapa né, teve tanto as mulheres quanto os homens, no feminino eram 10 participantes em dois grupos de 5, na verdade eram para ser 12, só que... a Inglaterra e a Nova Zelândia não participaram né? daqui a pouco eu explico o porquê e no lugar da Inglaterra competiu a Grã-Bretanha e no caso teria um país que seria convidado para formar o plantel de 12 equipes no feminino, mas como isso não aconteceu só tivemos 10 no Grupo A e no grupo B aqui, né, já falaram aqui a classificação. No grupo A, Austrália ficou com 12 pontos, a França com 8, o Brasil com 8, os Estados Unidos com 8 e a Espanha com 4. No grupo B, Fiji com 10, a Rússia também, a Grã-Bretanha também com 10, Canadá com 6 e Irlanda com 4. Né? Como eu mencionei, o Brasil está na série mundial de Sevens, no feminino. O Brasil jogou 5 vezes, 4 vezes na primeira fase. Perdeu para a França 26 a 21, derrotou a Espanha por 26 a 12, perdeu para a Austrália por 38 a 5, né? a líder do grupo, e derrotou as Americanas por 12 a 10. Tá, aí uma, uma boa vitória das, das brasileiras. E depois jogou pelo quinto lugar contra a Grã-Bretanha. Acabou não ganhando, foi 22 a 21 chegou bem perto, chegou bem perto de conquistar o quinto lugar, mas de qualquer jeito esse sexto lugar já é algo inédito para o Brasil na série mundial. É, na disputa ali pelo terceiro lugar, a França foi quem ficou com o terceiro lugar, derrotando a Rússia por 40 a 0 e na final ali né, a Austrália derrotou Fiji por 22 a 7, então se você olhar a classificação... A Austrália tem 20 pontos, Fiji tem 18, a França tem 16, a Rússia tem 14, a Grã-Bretanha tem 12, o Brasil tem 10, Estados Unidos 8, Canadá 6, Irlanda 4, Espanha 3. E sem pontuar, porque não apareceram para jogar, Inglaterra e Nova Zelândia. Pois bem, no masculino eram para ser 16 participantes, mas tivemos... Uh... Um total de cinco equipes não aparecendo: que eram Inglaterra, Nova Zelândia, Samoa, Escócia e Pais de Gales. Então nós tivemos 12, porque no lugar de Inglaterra, Escócia e Pais de Gales tivemos a Grã-Bretanha. Então no total tivemos 12, que aí foram é, três grupos com quatro equipes cada, assim como é nas Olimpíadas, e assim como é no. no no feminino, na Série Mundial, mas no feminino, costumam ser 12 equipes e costuma ser esse regulamento. Três grupos com quatro seleções cada. No grupo A, Fiji terminou com 9 pontos, depois Austrália 7, França 5, Canadá 3. No grupo B, Argentina 8, Estados Unidos 6, Quênia 5, Espanha também. E no grupo C, África do Sul 9, Grã-Bretanha 7, Irlanda 5, Japão 3. Nas quartas de final, a Argentina derrotou a Irlanda 17 a 12. A África do Sul derrotou a Austrália 29 a5, os Estados Unidos derrotaram a grã-bretanha por 35 a 17 e Fiji derrotou Quênia por 19 a 5. nas semifinais uh, tivemos a África do Sul derrotando a Argentina por 17 a 7 e os Estados Unidos derrotando Fiji por 21 a 19. No terceiro lugar a Argentina derrotou Fiji por 19 a 12 e na final, a África do Sul derrotou os Estados Unidos até com certa facilidade, 42 a 7. Então, se a gente olhar a classificação aqui, a África do Sul é a primeira colocada com 22 pontos, depois Estados Unidos com 19, Argentina com 17, Fiji com 15, Austrália com 13, Grã-Bretanha 12, Irlanda 11, Quênia 10, França 8, Espanha 7, Canadá 6 e Japão 5. E aí o restante, né, que é, iria participar, mas não participou por um motivo ou outro. Inglaterra, Nova Zelândia, Samoa, Escócia e País de Gales. O que, que acontece? Por que, que os países da, da, da Grã-Bretanha? Por que que a Grã-Bretanha competiu como Grã-Bretanha? Por que, que os países não competiram separados? Bom, o que acontece é que a Grã-Bretanha ela competiu junta só nessa etapa. A partir da próxima etapa até o final <coughs> da série mundial de Sevens dessa temporada que acaba no ano que vem, a Inglaterra, Gales e Escócia vão voltar a competir separadas. E isso inclui tanto no masculino quanto no feminino. Uh, no caso da Nova Zelândia, né, no feminino e no masculino, e Samoa no masculino, é, Nova Zelândia e Samoa não competiram justamente por causa dos motivos de logística né, em relação à covid né, o o coronavírus e, bom, isso claro afetou a Nova Zelândia e provavelmente talvez não vão competir na segunda etapa, né? a segunda etapa é em Dubai de novo, como eu já mencionei, é nessa semana agora, nos dias 3 e 4, né? o dia 3 é uma sexta-feira e o dia 4 é um sábado, e inclusive a ESPN já confirmou que vai transmitir sim, né, tanto no Star Plus quanto na ESPN, né. Aí a agenda de, de, de jogos ele varia, né. O Star Plus ele passa, ele transmite a, a, a etapa inteira, né, o dia inteiro no caso. São mais ou menos o que 10 horas de competição se eu não me engano, e divididos em dois dias. Enquanto que a ESPN pega os jogos uh, finais de cada dia, né? numa cobertura ali mais ou menos de 2 a 3 horas. Foi o que a ESPN fez nessa primeira etapa e vai fazer na segunda etapa. Né? Inclusive, essas duas etapas em Dubai são as únicas etapas dessa temporada da Série Mundial de Sevens em 2021. As próximas vão ser só em 2022. Pois bem, então a gente sai então, de Dubai, né? a gente sai dos Emirados Árabes, e a gente vai dar uma volta rápida pelo mundo, porque não tivemos tantos amistosos assim. Nós tivemos um amistoso no, no, no feminino, é, as Barbarians, derrotando a África do Sul por 60 a 5. No estádio Twickenham, na Inglaterra, 29.581 pessoas assistiram esse jogo, um recorde no rugby feminino um jogo então que entrou para a história né? você pode até você que é um pouco mais é, leigo no rugby feminino pode levar um susto ali, como assim a África do Sul perdeu de 65 é, mas a África do Sul no feminino não é lá é, não é lá do nível dos do, do Springboks, por exemplo então é um placar até absolutamente normal é, as barbárias jogaram muito bem esse jogo e inclusive caso você queira acompanhar como foi essa partida Tá lá no, twi no, no Twitter, no YouTube, no canal do YouTube da World Rugby. É só você procurar lá, World Rugby, que você vai achar ali. É, Barbarians contra a África do Sul. 65 foi o jogo, um grande jogo das Barbarians por sinal. Outro jogo, inclusive, que você pode achar no canal da World Rugby no YouTube é o jogo que teve na sexta-feira né? o amistoso masculino Rússia 27, Chile 42, vitória tranquila do Chile né? tem uma equipe, uma equipe jovem né? então uma equipe que a gente pode estar tá vendo aí no futuro essa, essa contínua esse contínuo progresso né? não terminando por agora a Rússia por outro lado com uma equipe bem velha é uma equipe bem uma equipe bem cansada né até chegou a esboçar uma leve reação no segundo tempo mas ficou só por isso mesmo depois o Chile acabou marcando o trai no final para sacramentar a vitória né? o jogo marcou a despedida do Yuri Kushnarev. Yuri Kushnarev que fez sua estreia na Seleção da Rússia em 2005. Kushnarev fez seu jogo número 120 neste dia pela Seleção da Rússia. Uh, também teríamos um outro jogo né, dos Barbarians, agora do masculino, que seria contra Samoa, só que esse jogo foi cancelado. Por que, que esse jogo foi cancelado? Ele foi cancelado 90 minutos antes de acontecer devido a seis casos de Covid na equipe dos Barbarians. É, foi tudo de última hora. O jogo aconteceria no Twickenham, seria uma espécie de doubleheader. Né? É, primeiro o jogo das mulheres né, contra a África do Sul, depois o jogo dos homens contra a Samoa. Esse jogo ia marcar é, as despedidas do Joe Tecore, né, que jogaria por Samoa, e do Rob Kearney. É, o irlandês que jogaria pelos Barbarians né? é, esse jogo marcaria as despedidas dos dois como jogadores é, então ficou um gosto amargo para os dois porque eles tenho certeza que eles gostariam de é... encerrar a carreira jogando né? não com um jogo sendo cancelado ali e... Ainda mais da maneira que foi. Foi 90 minutos antes de começar. Né, foram seis casos é, na equipe dos Barbárias. Bom, uh, também tivemos o sul-americano masculino de Sevens, né, em San José. Na Costa Rica. E o sul-americano, assim, no modo de dizer, né? Porque tinha muitas equipes também da América Central. Né, então, é, sul-americano... Peru no mucho, né? O Uruguai foi o campeão, o Chile foi o vice, então com esse resultado essas duas equipes se classificam para a Copa do Mundo de eh, Rugby Sevens em 2022, Uruguai e Chile. O Brasil ficou na terceira posição, o Peru foi o quarto colocado, a quinta posição foi justamente do anfitrião, né, a Costa Rica, depois a Guatemala na sexta posição, El Salvador na sétima posição, Nicarágua na oitava posição e o Panamá na nona e última posição bom então a gente fica num lugar específico na teoria né porque o united rugby championship não é necessariamente um campeonato de um país específico mas já tivemos aí é, mais da covid né mais do coronavírus atacando novamente e agora com essa nova com essa nova variável né com essa nova cepa né uh, que surgiu em alguns países e principalmente na África do Sul. É, teriam quatro jogos inclusive na África do Sul nesse fim de semana: é, Stormers e Zebra e Parma, Sharks e Scarlets Bulls e Monster e Lions e Cardiff. Esses quatro jogos foram todos adiados, eles vão ser remarcados para um outro dia, mas todos esses quatro jogos foram adiados por causa dessa nova variante da Covid. Então, Pois é, é, essa nova variante da Covid já causando vários asteriscos na, na classificação do United Rugby Championship, que já tinha asteriscos, agora vai ter muito mais. Uh, mas tivemos quatro jogos, tivemos um total de quatro jogos nessa rodada. O Connacht se derrotou o Ospreys por 46 a 18 no The Sports Ground. Uh, assistindo esse jogo eu pude perceber que o Ospreys não teve a menor chance Uh, o Connacht foi superior ao jogo inteiro é, Acho até que o Connacht poderia ter feito muito mais Se não fosse os repetidos erros de chute do Jack Cardi Que errou vários chutes ali de conversão ali Errou algumas penalidades também Esse placar poderia ter sido até maior Também tivemos é, Benetton e Glasgow Warriors No estádio Comunale de Monigo O Benetton ganhou esse jogo 19 a 18 Uh, grande vitória do, do Benetton jogando em casa. Também tivemos Dragons 14, Edinburgh 30 no Rodney Parade. Grande vitória da, da equipe escocesa. É, o jogo parecia um pouco mais... Como posso dizer? Equilibrado. Mas chegou num certo momento que Edinburgh acabou... É, Seguindo a frente no placar e o Dragons não conseguiu mais acompanhar. E é, no sábado ainda tivemos Leinster 10, Ulster 20 na RDS Arena. Esse jogo inclusive marcou o fim da invencibilidade do Leinster nessa temporada. Né, na, na United Rugby Championship pelo menos. Grande vitória do Ulster, muito importante. E com isso o Ulster agora fica empatado ali com o Leinster. É, no, na classificação do campeonato então se a gente olhar a classificação aqui a gente vê que o Leicester é o primeiro colocado com 24 pontos o Ulster também tem 24 o Edinburgh tem 23 o Munster tem 19 e tem um asterisco, né, tem um jogo a menos o Ospreys é o quinto colocado com 17 o, aí depois a gente tem um empate triplo com 16 pontos Connacht, Glasgow Warriors e Benetton. Na nona posição, o Cardiff com 14 pontos e um asterisco, né? um jogamento. os menos. O Scarlet tem 11 pontos, o Dragons tem 9 pontos, o DHL Stormers tem 7 pontos, o Emirates Lions tem 6 pontos, o Celtic Sharks tem 5 pontos, o Vodacom Bulls tem 5 pontos. Essas quatro equipes sul-africanas têm dois asteriscos, né? Eu botei dois asteriscos aqui, porque elas têm dois jogos a menos, né? E na última posição, o Zebre Parma com um ponto e um asterisco, né? Tem um jogo a menos também, né? E o sistema aqui de... de, de, de como a classificação funciona é bem simples. Os oito melhores colocados, os oito primeiros colocados vão para os playoffs que aí tem aquele sistema de chaveamento, né? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto, que aí, aí sim quartas de final, semifinal e final né? Uh, mas, claro, ainda tem bastante campeonato pela frente, a gente vai para a sétima rodada nessa semana agora na sexta-feira, no dia 3 de dezembro às 4h35 da tarde tem Edinburgh e Benetton no The Dam Health Stadium. Às 4h45, Leinster e Connacht na RDS Arena. No sábado, 4 de dezembro, meio-dia, Ospreys e Ulster no Liberty Stadium. Às 4h35, Glasgow Warriors e Dragons no Scottsdale Stadium. E claro, né continua é, esse, é, essa coisa de jogos adiados... Porque essa rodada que tivemos e essa rodada que vamos ter Teria quatro jogos na África do Sul Então de novo, quatro jogos adiados Porque quatro jogos seriam na África do Sul São eles Bulls e Scarlets, Sharks e Zebra e Parma Lions e Monster e Stormers e Cardiff Esses quatro jogos então estão adiados para um outro dia Bom, então... Vamos terminar, então, esse segmento, que o próximo a gente fala, então, da Premiership, da ProDD, do Top 14 e também das notícias da World Rugby, então. Vamos lá, então, começando esse segundo segmento, então, com a Premiership. Então, a gente sai ali da, da, da Irlanda, né? da, da Escócia, de Gales, da Itália, e a gente vai para a Inglaterra. Para a nona rodada da Premiership, tivemos aí jogos bastante interessantes. E começando logo com o jogo que abriu a rodada, Bath 16, Exeter Chiefs 23. O jogo no The Recreation Ground, né, a casa do Bath. O Bath quase ganhou esse jogo. O Exeter só conseguiu a vitória graças ao try do Sam Simmons aos 36 do segundo tempo. Com o chute de conversão feito pelo Joe Simmons vindo depois. Uh, o Beth ia ganhar o jogo o Exeter Chiefs, essa é a prova de que o Exeter Chiefs está bastante errático nessa temporada porque não é, é a primeira vez que o Exeter Chiefs nessa temporada mostra momentos de bipolaridade, digamos assim, que ganha uma, perde duas ganha duas e perde três é, e eu acho que em qualquer outra circunstância, eu acho que o Exeter Chiefs teria perdido esse jogo. Eu acho que é, o Bath fez de tudo para ganhar, talvez ganharia, mas eu acho que talvez se fosse uma outra equipe ganharia esse jogo. E é a oitava derrota do Bath em oito jogos nessa temporada da Premiership. Uh, também tivemos o Bristol Bears uh, recebendo o Northampton Saints no Ashton Gates. Vitória do Northampton Saints, 36 a 20. O jogo estava empatado, 20 a 20, até os 13 do segundo tempo. A partir daí, depois de um chute, depois de um pênalti do Dan Bigger, o Saints só deu o Saints o restante do jogo, o Saints fica com a vitória. Uma vitória importante para o Saints, que isso bota o Saints de volta no, uh, no top 4 ali que vai para os playoffs. Também tivemos Wasps 33, Gloucester 35 na Coventry Arena. Jogo com muitos pontos, né 68 pontos. Também tivemos Harlequins 19, London Irish 22 na Twickenham Stoop. O Harlequins perdeu esse jogo para o London Irish. Vitória importante para o London Irish, mas não foi lá uma... Um bom momento assim para o Harlequins perder esse jogo não, porque fica cada vez mais distante do Saracens e do Leicester Tigers, que não jogou por sinal. E vê o Northampton sem te chegar. Uh, também tivemos o Newcastle Falcons e o Worcester Warriors no Kingston Park. Esse jogo terminou 24 a 24 jogo bastante apertado. Não parecia que tinha favorito e não tinha. E o jogo terminou empatado, 24 a 24 um jogo muito bom, um jogo muito disputado. Esse jogo, inclusive, ia acontecer na sexta-feira, só que ele foi adiado para o sábado por causa das fortes chuvas que caíram é, em Newcastle, então, por isso, é, esse jogo aconteceu no sábado, mas o jogo foi muito bom, foi muito, muito bom, muito disputado. E, claro, né, para fechar a rodada no domingo, né, nesse domingo agora, é, Tô gravando isso já na segunda-feira. Já são 2 h 11 da manhã essa altura. Então, ontem, né, no domingo, tivemos a vitória do Saracens contra o Seio Sharks. 25 a 14 no Stonex Stadium. O Saracens foi superior o jogo inteiro. Né, chegando a estar aí ganhando de 18 a 0. O Sharks ainda teve o Byron McGigan expulso aos 5 do segundo tempo. Né, e isso acabou piorando as coisas para o Sharks. Que está cheio de desfalques. Pelo menos agora teve o retorno do AJ Maguinti, por exemplo. O AJ Maguinti retornou de lesão. Né? Claro que ele não vai ficar para a próxima temporada. Isso a gente já sabe de quais salteado. Mas foi bom ver ele de volta, acertando aí alguns chutes. E Bom, de qualquer jeito, não tem sido uma boa temporada para o Sail Sharks. Uma temporada muito errática e claramente dá para ver isso na tabela ali na, na, na classificação do campeonato. Vale lembrar que o Leicester Tigers, o líder do campeonato, foi justamente o time que folgou nessa rodada. A classificação: o Leicester Tigers tem 37 pontos, o Saracens tem 31, o Harlequins tem 28, o Northampton Saints tem 25 e sobe uma posição. Na quinta posição: o Exeter Chiefs com 24 e décima posição. Depois o Gloucester com 23. London Irish, 21, sobe duas posições. O Newcastle Falcons com 20 pontos e desce uma posição. Wasps com 17, sobe uma posição. O Sale Sharks com 17. Desce duas posições. E aí a gente vê Bristol Bears com 14. Worcester Warriors também. E o Bath com 4. Jogaram um total de 9 jogos o Exeter, London Irish, Sale Sharks e Worcester Warriors. Jogaram 8 jogos o Leicester Tigers. Saracens, Harlequins, Northampton Saints, Gloucester, Newcastle Falcons, Wasps, Bristol Bears e Bath. A décima rodada, como eu sempre falo, é, a BT Sports não transmite todos os jogos. Ela transmite ou dois ou três. Nesse caso, são três jogos que a BT Sports transmite e, por consequência, o Star Plus transmite também. O Star Plus, por, sin é, por sinal... Transmite também a United Rugby Championship, isso eu tinha esquecido de mencionar. Eles têm também o direito de transmissão da URC, no, no Star Plus, no caso. E lá, se eu não me engano, eles transmitem todos os jogos. No caso, então na teoria eles vão transmitir os quatro jogos. Né? Mas eu não tenho lá muita certeza disso, não. Mas até onde eu sei, eles têm o direito de transmissão sim da, da United Rugby Championship. Já da Premiership vão ser três jogos. Na sexta-feira, no dia 3, é, um é um jogo só que vai ter. E é justamente o jogo que vai ser televisionado. Às 4h45, Gloucester e Bristol Bears no Kings Home. Um jogo muito importante para o Bristol Bears que precisa da vitória para sair ali das últimas posições e tentar alguma coisa melhor. né? Galgar voos né, melhores. Porque não tem rebaixamento, mas também para conseguir uma colocação melhor. Quem sabe um dia chegar nos playoffs, né? A gente está chegando na décima rodada agora. Tem muito campeonato pela frente. Tudo pode acontecer, né? Tem também a zona de classificação a Champions Cup da próxima temporada, da Challenge Cup. Que isso aí já é uma outra história, né? E esse jogo vai ser transmitido pela BT Sports e a... o Star Plus também transmite esse jogo, Gloucester e Bristol Bears, na sexta-feira, 4h45 da tarde. Jogo muito importante para as duas equipes, e também importante para o Gloucester para entrar ali nos quatro primeiros, porque os quatro primeiros ali vão para os playoffs, no final da temporada. No sábado são quatro jogos, mas só um é transmitido. Todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, ao meio-dia. O jogo transmitido é Exeter Chiefs e Saracens no Sandy Park. Jogo que a Beat Sports transmite e o Star Plus também. Jogo muito bom esse que vai ser. O Exeter Chiefs é o quinto colocado, o Saracens é o segundo. O Saracens quer ganhar para chegar perto do Leicester Tigers. E o Exeter Chiefs quer ganhar para voltar para a zona ali de playoffs entre os quatro primeiros ali. Então é muito importante esse jogo, esse jogo vai ser muito bom, vai acontecer ao meio-dia. Os outros jogos no mesmo horário, ao né? meio-dia no sábado, mas esses aí já não vão ser transmitidos. London Irish e Newcastle Falcons no Community Stadium em Brentford, uh, Northampton Saints e Bath no Franklin's Gardens e Worcester Warriors e Wasps no Six Ways. Jogo, inclusive, também interessante para o Oster Warriors, na mesma maneira em relação ao Bristol Bears. As duas equipes têm 14 pontos e precisam ganhar para melhorar um pouco, né? Tentar alguma coisa melhor nesse campeonato. E no caso do Wasps, o Wasps tem é, 17 pontos, é o nono colocado. E tentar chegar mais perto ali uh, de um Gloucester, de um London Irish, tentar passar ali o Newcastle Falcons, talvez... Uh, é um jogo bastante importante para as duas equipes E no domingo, no dia 5, ao meio-dia Leicester Tigers e, Har e Harlequins no Welford Road Jogo transmitido pela BT Sports e pelo Star Plus jogo, Esse jogo vai ser muito bom É o líder contra o terceiro colocado esse vai ser jogão em domingo, dia 5, meio-dia, Leicester Tigers e Harlequins. Esse jogo vai ser bom. Primeiro colocado contra o terceiro. Jogo na casa do Leicester Tigers. Vale lembrar que quem não joga nessa rodada é o Sale Sharks. E uma outra coisa também a se mencionar. Essa rodada do dia 3, 4, 5 para a Premiership, a rodada também pro o dia 3 e 4 da United Rugby Championship, é a última rodada desses campeonatos é, antes do início da Champions Cup e da Challenge Cup, que começam já no outro fim de semana, né, dia 10, 11 12, já tem a Champions Cup, já tem a Challenge Cup. Semana que vem eu falo dos, dos jogos que que vai ter, e isso aí já vai ser uma pauta aí para o próximo episódio o episódio aí 18 aí, se Deus quiser a gente faz aí semana que vem bom, então a gente sai então da Inglaterra a gente vai para a França né? não tivemos rodada da Nacional a e volta nessa semana que vai vir agora e então a gente vai para a segunda divisão a gente vai para a ProDD tivemos a 12ª rodada e uma rodada bem interessante, com muitas mudanças ali no meio da tabela, principalmente. A rodada começou com o Bezier jogando contra o Montemarçan no Stade Hall Barrière, na casa do Bezier. O Montemarçan venceu o jogo por 32 a 22 e se mantém na liderança, e com isso o Bezier perdeu três posições. O Bezier estava entre os seis primeiros né, que vão para os playoffs. Bezier cai para nona posição com essa derrota. Então, vem numa péssima hora essa derrota. O Bayonne derrotou o Carcassone por 25 a 14 no estádio de Jean d'Orger. O Bayonne então, consegue o ponto bônus. Que é muito importante para o Bayoni, inclusive. E não só essa vitória e não só o ponto bônus, mas também porque o seu adversário direto ali na, na disputa ali de posição, o Colomier, já, fala, já falando dele agora perdeu para o Vani 29-23 para o Vani jogo no estádio Michel Bendichu em Colomiers grande vitória do Vani que se distancia um pouco dos times que estão atrás o Vani é o 13 terceiro colocado é o penúltimo ali antes da zona de rebaixamento só que o Vani agora está cinco pontos à frente do Bourg-en-Bresse. que é o último time antes da zona de rebaixamento é, então foi muito importante essa vitória para o Vani ela veio na melhor hora possível. O Colombia com essa derrota cai para a quarta posição. Mas se mantém ainda naquele G6, né? Dos, o top 6 ali no caso. O Grenoble derrotou o Narbonne por 26 a 8 no Stade Alp. Né? Com essa vitória o Grenoble não muda absolutamente nada. O Grenoble ainda é o 12º. Né? Mas chega um pouco mais perto de outras equipes, né? Uh, como o Carcassone, por exemplo, o Carcassone perdeu nessa rodada para o Bayoni. Então o Grenoble ganhando foi bom para o Grenoble que nessa próxima rodada o Grenoble pode passar o Carcassone numa dessa. Né? O Juan Normandie também perdeu, né? daqui a pouco a gente fala do, do Juan Normandie. Né? Falando ainda do, do, desse jogo do Grenoble com o Narbonne, não mudou nada, né? o Grenoble é o 12º, mas chega mais perto dos times que estão à sua frente. E o Narbonne segue sendo lanterna, agora 3 pontos atrás do Ajan, porque o Ajan conseguiu um ponto. Daqui a pouco a gente fala do Ajan também. Também tivemos é, Orrilaque 36, Juan Normandie 9, no Stadion Alric, em Orrilaque. Uma vitória muito importante para o Orlak. E foi muito importante mesmo. Porque com essa vitória e de ponto bônus 36 a 9, o Orilac ganhou quatro posições. O Hilac agora é o sétimo colocado. Está ali pertinho ali de entrar no top 6. Com esse resultado. O Juan Amandi com a derrota cai para a décima posição. Perde duas posições. E vê times aí como o Carcassone, que perdeu na rodada também. E o Granoble, que ganhou. O Vane, que ganhou também, chegaram em perto, perto. Né? Mas, claro, para sua sorte, o, o Bezier acabou é, sendo derrotado né, pelo Montemarçan. Mas uma equipe que está ali também, nesse bolo ali, do sétimo até o décimo terceiro, e que ganhou, foi o Provence. O Provence ganhou do Montalban, 37 a 15 jogo no estádio, no estádio Maurice Davi. Em Provence. Com essa vitória o Provence pula para a oitava posição. Era o décimo. E o Montalban continua ali no top 6. Mas começa a perder um pouco de terreno. Continua ali na quinta posição com 34 pontos. Mas começa a perder um pouco de terreno para os times que estão à sua frente. É... Mas eu diria que o Montalban perdeu no momento que poderia perder. Ninguém obviamente entra para perder. Mas... Perdeu no momento que podia perder. Porque o Montalban não perde posição. Mas perdeu ali uma chance de passar o Colomier. Porque o Colomier perdeu. Né? Mas continuou no top 6. Não mudou nada ali. Uh, mas, claro, né, é, o Horlac ganhou quatro posições. Com, com a sua vitória contra o Juan Normandy, De fato. Mas eu acho que o grande vencedor ali da rodada foi o Never O Never aplicou uma surra no Burgen Bess. Jogando em casa, né, no estado de, do pré 52 a 13 para o Never. Never consegue ponto bônus. Com essa vitória, o Never, que era o sétimo colocado, agora entra no top 6. É o sexto colocado. Enquanto que o Burgundess é o último colocado antes da zona de rebaixamento. E, claro, a gente teve né, a Jean 14, oyonax 19. Esse jogo foi disputado no estado da Ramandi. Uh, o Ajan consegue o ponto bônus né, por ter perdido por até 5 pontos e esse jogo foi televisionado né, assim como Bezier e Montemarsan eu assisti esse jogo do Ajan o Ajan chegou perto por alguns momentos de ganhar essa partida mas é, o Ajan acabou cometendo muitos erros e isso impediu que o Ajan conseguisse ali uma vitória incrível, né, que tiraria o Ajan da zona de rebaixamento e tiraria o Eonax da segunda posição, daria a segunda posição para o só que o Eonax venceu o jogo 19 a 14 Se você olhar a classificação, Montemarsan tem 47 pontos, o Eonax tem 42, o Bayonne tem 39, sobe uma posição, o Colomier tem 37, décima posição, o Montalban tem 34, o Nevers tem 31 e sobe uma posição. Aí o sétimo é o Horilac com 27, sobe 4 posições. Depois vem o Provence com 27 também, sobe 2. O Bezier tem 26 e desce 3 posições. O é ao décimo com 25 e desce 2 posições. O Carcassone também desce 2 posições, mas tem 24 pontos, é o décimo primeiro. Depois vem Grenoble com 21, Vani 21, burgen 16 e aí os dois últimos, a Jean 16, Narbonne 13. Vale lembrar que é como eu sempre explico ali no, na ProDD, o primeiro e o segundo colocado se classificam direto para as semifinais. O terceiro ao sexto disputa playoffs. eles se enfrentam ali, né? terceiro contra sexto, quarto contra quinto. E quem vencer vai para a semifinal enfrentar o primeiro e o segundo. Vai ter a semifinal e a final... E o campeão, né, o vencedor dessa final, sobe para o Top 14 direto. O vice-campeão do... da D tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-lanterna do Top 14. Né? E aí para ver quem sobe e para ver quem desce. Ou para ver se fica tudo como está. A próxima rodada é justamente nessa semana agora. 13 uh, terceira rodada. Na quinta são dois jogos, mas só um é televisionado. Às três da tarde, no horário de Brasília, tem Juan Normandie e Nevers, no estado Roberto de Oshon. E às quatro e quarenta e cinco da tarde, Carcassone e Béziers no estado Albert Domecq. Esse jogo é transmitido pelo canal Plus Sport. Então, é, se você for procurar algum site de stream aí que... É... é Tenha os nomes dos canais, procure por Canal Plus Sport, que aí você vai achar esse jogo. Carcassone e Bezier na quinta-feira, 4h45 da tarde. O Carcassone é o 11 primeiro e o Bezier é o nono. Então é um jogo bem interessante esse, é um confronto direto ali. O Bezier tem 26 pontos e o Carcassone tem 24. Na sexta-feira, no dia 3, aí sim o restante dos jogos é um total de cinco jogos não-televisionados acontecendo às três e meia da tarde. Que são eles. O Yonax e o Hilac, no estado de Charmaton. Montemarsan e Provence no estado André e Guy Boniface. e Bayonne no estado Marcel vaché Van e Narbonne no estado de La Rabine. E Montalban e Grenoble no estado de Sapiac. Às quatro e quarenta e cinco no canal Plus Sport... No estado Armandi, Ajan e Colomier. Esse jogo também vai ser muito interessante. O Ajan quer ganhar para sair da zona de rebaixamento. Claro, vai ter que torcer para o Bayonne ganhar do Burgen-Best para isso acontecer. E, claro, derrotar a equipe do Colomier. O Colomier que vem de derrota, está na quarta posição e quer voltar a ganhar. Né? Não vai entrar no top 2 ali, né? Que vai direto ali para as semifinais. É claro que tem muito campeonato pela frente ainda, né? Mas... Vai poder pegar aí uma terceira posição. Caso derrote o Ajan. E caso o Bayoni perca para o burgen -Bess, O que é algo bem complicado. Mas é claro, a gente não pode dizer que é impossível, né? Nada é impossível na... Em tudo, né? Na vida em geral, né? Nada é impossível, né? Então... Né? É, para o Colomier recuperar a terceira posição O Bayoni teria que perder para o Burgen-Bess E o Colomier teria que ganhar do Ajan Uma dessas coisas parece ser uma coisa tranquila A outra não parece Mas é aquilo Eu não vou dizer que é impossível É claro E então são esses os jogos então, transmitidos pelo canal Plus Sport Na quinta-feira, no dia 2, 4h45 e e na sexta-feira, 4h45, a Jean e Colomier. Tudo isso horário de Brasília. Beleza? Então tá. A gente fica então na França para falar do Top 14. O Top 14 que teve a 11 primeira rodada. Uh, inclusive, né, tivemos aí sete jogos. Sete jogos muito interessantes. Também é, falar algumas coisas aqui. Né? É, Antigo começar aqui a falar da, 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 da rodada, né? eu cheguei a mencionar em algum episódio anterior que o Camille Lopes, né, que hoje joga no, no, no Clermont, estaria de saída para o né? Pois bem, né, eu ouvi aí um, um boato aí de que o Camille Lopes estaria muito perto de assinar não com o Biarritz, mas com o Bayonne, na verdade. No caso, ele iria, no caso, para a segunda divisão. Ele iria jogar pelo Bayonne. E está aí uma coisa que eu não esperava. Será que... Será que isso é verdade mesmo? Será que vai acontecer? Enfim, a ver nos próximos capítulos. Né? A rodada começou né, do Top 14 justamente com a vitória do Biarritz né, contra o Estado francês. O jogo no Parque do Esportes da guilheira, 17 a 14 para o Biarritz. O Estado francês consegue o um ponto bônus defensivo, né? o que é importante para o Estado francês, porque o Estado francês está lá embaixo na tabela. Mas é uma vitória muito importante para o Biarritz, porque o Biarritz também está lá embaixo na tabela. Não à toa o Biarritz é o Lanterna, mas essa vitória foi muito importante. Ainda é o Lanterna, mas foi uma vitória muito importante. Quando eu falar da classificação, eu explico por quê também tivemos o Montpellier derrotando o Castre por 25 a 24 no GGL Stadium. O Castre consegue o um ponto bônus defensivo por ter perdido por um ponto. Uh, vitória muito importante do Montpellier que se mantém no top 6. Porque uma coisa que dá para ver no, no top 14, até mesmo no, na ProDD em alguns momentos, que a ProDD não está tendo muito disso não. Mas no top 14 dá para ver que isso acontece muito. É muito fácil você entrar no top 6. É difícil você ficar lá. É, muito, é mais fácil ainda você ser retirado do top 6. Isso é uma coisa que está dando para perceber bastante. E chega a ser incrível isso. Né? O Castrei com essa derrota fica na sétima posição. Mas não está tão distante assim não. Está só um ponto... Atrás do Racing, o Racing é o sexto colocado, o Racing que perdeu né, daqui a pouco a gente fala do Racing, assim Racing que jogou no domingo, mas o é tá só um ponto atrás do Racing, então não tem nada perdido, lógico, tem muito campeonato pela frente, mas é aquilo, nunca é bom você ficar muito atrás dos times que estão à sua frente, porque depois... Você vai chegar no final, você vai querer se recuperar, e aí vai ser tarde demais. Então, é sempre bom conseguir o máximo de pontos que puder, logo de cara. Uh, também tivemos o La Rochelle derrotando o Po, o né, um Section Paloise por 36 a 8 no estado Marcel de Flandre. Grande vitória do La Rochelle, que consegue o um ponto bônus. La Rochelle sobe duas posições, agora é o quarto colocado. É, eu acho que, como eu falei, é muito fácil uma equipe entrar no top 6. Mas é muito difícil uma equipe se manter no top 6. Eu acho que a, a personificação dessa mentalidade é o La Rochelle. O La Rochelle teve muita dificuldade é, para se manter no top 6. É, entrava no top 6 toda vez que ganhava, mas toda vez que perdia, o La Rochelle saía. E saía por muito. Caía para sétima, para oitava posição. Teve um momento que chegou a ficar na décima posição, o Ronald O'Gara... É, chegou a ficar com a cabeça a prêmio, inclusive, falaram até uma possível demissão do Ronald Guerra, mas isso não aconteceu, ele continua lá, o La Rochelle está ganhando e agora é o quarto colocado. Né? Vamos ver aí o que, que o La Rochelle vai aprontar aí nas próximas rodadas. Né? Falando em aprontar, tivemos o Perpignan, né? o Perpignan que é o vice-lanterna, o Perpignan derrotou o Clermont por 26 a 24 no estado de Hall, Lá em Perpignan, Grande vitória do Perpignan Que é o vice-lanterna. O Clermont continua fora do top 6. É inacreditável o que acontece com o Clermont. O Clermont não vem no bom momento. Vem embalando algumas, algumas derrotas. Alguns resultados ali inimagináveis. E... Isso é ruim pro Clermont. Tá, o Clermont tá um ponto atrás do Racing. Mas... Né... Pode passar, na, na, nessa próxima rodada aí se ganhar, torcer por uma derrota aí do Castelo, torcer por uma derrota do Racing, pode entrar no top 6, mas não é bom ficar nessa situação perdendo jogo, é, dando mole aí em jogo que não tem que dar mole, e aí perderam 4 pontos, só ficaram com um ponto, deram muito mole aí o Clermont... Acabou ficando com a vitória aí o Perpignan, que é uma vitória muito importante para o Perpignan, que não fica longe dos times que estão à sua frente. O Perpignan é o décimo colocado, que é justamente aquela zona de playoff ali para é, acesso barra rebaixamento. Uh, aí depois, né, depois desses quatro jogos que aconteceram ao mesmo tempo, a gente teve Toulon e Lyon. O Toulon ganhou esse jogo por 19 a 13, né, o jogo foi no estado maior em Toulon. Mas o que chamou a atenção foi o Bastarro, o Matheus Bastarro, que joga né, pelo Toulon. E que coisa, né? Que coisa lamentável. O Bastarro tinha voltado, ele tinha acabado de voltar de uma lesão, ele tinha acabado de voltar de uma lesão grave e ele sofreu outra. Né? perdão ele joga no Lyon ele joga no Lyon ele jogou no Toulon ele jogou no Toulon. olha só fazendo caca ele joga no Lyon ele jogou no Toulon pois bem o Mathieu Bastarro, ele joga no Lyon era o primeiro jogo dele retornando de lesão e o que que acontece ele se machucou de novo ele se machucou de novo foi lesão nos dois joelhos e bom é, tem 33 anos já, né? e muita gente agora está em dúvida. O que, que vai acontecer com o Bastarro? Né? Foi uma lesão dos dois joelhos, ao que parece. É, ele vai fazer uma ressonância magnética hoje, né? hoje já é segunda-feira. Uh, ele vai fazer uma ressonância magnética para ver qual é a gravidade dessa lesão, porque, ao que me parece, é uma lesão muito grave. E, bom, a gente torce para que ele... Possa pelo menos voltar. no quanto antes. Mas essa temporada, dependendo do que for o diagnóstico da lesão, talvez ele não volte. É, o que é uma pena, uma pena, uma pena. Uma, é uma coisa lamentável. É, o cara, que azar, né? Que azar. O cara acabou de voltar, já machucou o joelho. E, inacreditável, inacreditável. É, e não só o Lyon acabou perdendo o Bastarro, acabou perdendo o jogo também, né? o Toulon ganhou esse jogo 19 a 13 também tivemos no sábado né, a vitória do Toulouse contra o Brive por 18 a 11 no Stade Ernest Valon eu assistindo esse jogo eu pude perceber que o Toulouse estava tendo dificuldade contra o Brive o breve que tinha o Enzo R.V. Né, como chutador, estava chutando, mas o Enzo R.V. foi expulso, isso interferiu um pouco, influenciou um pouco no jogo, né? mas obviamente foi uma expulsão, tinha que ser expulsão, tinha que ser cartão vermelho. Ele... foi um acidente, mas ele acabou dando um chute na cabeça de um jogador do Toulouse. O jogador do Toulouse estava caído ele acabou chutando a cabeça do jogador do Toulouse. Mas foi um acidente. O que que acontece? A jogada era o seguinte. A bola tinha caído e tinha caído perto da cabeça do jogador do Toulouse. O Enzo Hervé, ele foi chutar a bola para longe. Só que a bola, ela rebimbou, né? ela deu uma ricocheteada, né? deu um kick ali que enganou ele e... Quando ele foi fazer o um movimento para chutar a bola, a bola não estava lá. O que estava lá era a cabeça do jogador do Toulouse e aí foi certinho. Né? Nada de, de muito grave aconteceu né? ali naquela situação, né? mas é aquilo. Foi um acidente, mas ele correu o risco. Né? Tipo, A bola está ali, mas a cabeça do adversário tá ali. Se você vai meter o pé para chutar a bola com a cabeça do adversário ali perto, você corre o risco de chutar a cabeça do adversário. E foi o que ele fez. Foi um acidente? Foi. Mas a expulsão foi merecida, porque ele correu o risco. Né? Então, quando você corre o risco, uma coisa, uma coisa ou outra vai acontecer. Né? E ele né, é, decidiu a sorte dele... Nesse chute. Acabou sendo um azar. E ele foi expulso. Mas ele fazia uma partida boa. né Chutando ali para os postes. Né? Era um jogo muito chutado na verdade. Mas... Creio que essa expulsão decidiu bastante ele, o jogo para o Toulouse. Né? E aí no domingo a gente teve o Racing 92. Jogando contra o Bordeaux. E, bom, você que viu o primeiro tempo desse jogo, esse jogo foi no domingo. Esse jogo foi na Parrilla de France Arena, por sinal, na casa do Racing. Você, viu, você que viu esse jogo no primeiro tempo e viu o jogo do segundo tempo, foram dois jogos completamente diferentes. O primeiro tempo terminou 14 a 6 para o Racing. 14 a 6 para o Racing. O segundo tempo só deu bordô. Ela trape, ela trape Bordeaux, trape Bordeaux, trape Bordeaux, trape Bordeaux. Era incrível. Foram 31 pontos que o Bordeaux fez no segundo tempo. Só no segundo tempo. E o Racing não fez nada. O Racing simplesmente não aguentou. Né? E com isso, o Bordeaux acabou ficando com a vitória. Uma vitória muito importante para o Bordeaux. Que fica muito perto ali do Toulouse ali. Tá, a briga tá entre os dois ali é lógico que o título não se decide ali nos pontos corridos tem a questão dos playoffs mas ali pelo primeiro lugar ali dá para ver que tem uma disputa ali porque é, para o segundo para o terceiro colocado o terceiro colocado é o Montpellier o segundo é o Bordeaux tem uma diferença de oito pontos né? mas entre Toulouse e Bordeaux primeiro e segundo é uma diferença de dois pontos então, dá para ver que tem uma disputa ali. Então, se a gente olhar a classificação, a gente vai ver que o Toulouse é o líder com 40 pontos. O Bordeaux, Begle é o segundo com 38. O Montpellier é o terceiro com 30. O La Rochelle é o quarto com 29 e sobe duas posições. O Lyon é o quinto colocado, com 26 e décima posição. O sexto colocado é o Racing, em 92, com 25 décima posição. O sétimo é o Castré com 24. O oitavo é o Clermont, também com 24. O nono é o Po, né, o Seixion Paloase com 22. O décimo é o Brave, com 21. O 11 é o Toulon com 20, sobe uma posição. O 12 é o Estado francês com 19, décima posição. O 13 é o Perpignan com 18. O 14 é o Biarritz também com 18. O que, que acontece aqui no top 14? É a mesma coisa do, da Pro Tá em relação aos seis primeiros. A diferença é que não sobe ninguém, obviamente, porque é a divisão de elite. Terceiro ao sexto disputa playoffs. Né? Terceiro contra sexto, quarto contra quinto os vencedores vão para a semifinal enfrentar o primeiro e o segundo colocado que vão para a semifinal direto. Aí tem semifinal e final, e aí quem vencer a final é o campeão do top 14, né? final obviamente em jogo único e em campo é, neutro, costuma ser em campo neutro pelo menos. Uh, o 13 terceiro colocado ele vai para repescagem repescagem, né? para o playoff, para enfrentar o vice campeão da Pro DD e o 14 quarto colocado é rebaixado direto para a Pro DD. Por enquanto o rebaixado está sendo o Biarritz e o Perpignan seria o time do, do playoff, né, da repescagem no caso. Mas é claro tem muito campeonato pela frente ainda. Não chegamos nem no primeiro turno, no final do primeiro turno ainda. Quer dizer o primeiro turno tá acabando, mas ele não acabou ainda. Uh, 12 segunda rodada os jogos são nesse fim de semana, sábado e domingo, né, todos os jogos transmitidos pelo Canal Plus, então se você for procurar um site de stream é, que tem os nomes dos canais, procure o Canal Plus, para acompanhar todos os jogos do Top 14, porque a ESPN, né, aqui no Brasil não se ajuda, é tá dando mole, tá dando um mole gigantesco, né. Bom, o sábado vai ter um total de seis jogos. Quatro deles acontecem ao mesmo tempo, às 11 da manhã, né, que o Canal Plus transmite esses quatro jogos ao mesmo tempo. Esses quatro jogos são Lyon e brive no Matmut Stade de Gerlain, e Racing, no Stade Pierre Fabre, Clermont e Biarritz, no Parque de Esportes Marcel Michelin, Montpellier e Perpignan, no GGL Stadium, é, falando um pouco desses jogos aqui rapidamente né? O Lyon enfrenta o Biv, né O Lyon é o quinto e o Biv é o décimo O Castrê é o sétimo E o Racing é o sexto Olha aí, confronto direto olha aí É bom o Castrê ganhar para entrar no top 6 né? Então esse jogo vai ser muito importante Esse jogo vai ser muito interessante Clermont e Biarritz né? O Clermont quer ganhar também para entrar no, no top 6 Né Uh, o Biarritz quer ganhar para sair da zona de rebaixamento claro que não depende de si e né, Montpellier e Perpignan, Montpellier é o terceiro colocado, o Perpignan é o décimo terceiro Perpignan quer tentar chegar mais perto do Toulouse e do Bordeaux tá 8 pontos atrás do Bordeaux, 10 pontos atrás do Toulouse e o Perpignan quer ganhar para sair ali da zona de playoffs ali e não quer nem saber de zona de rebaixamento, então o negócio para o é ganhar. No sábado também, é... só que uma hora da tarde, né? esses primeiros quatro jogos são às 11 da manhã, tudo isso no horário de Brasília, por sinal, uma hora da tarde, Pô e Toulon, Sextão Paloás e Toulon, no estado do Ramô. O Pô é o nono colocado. E o Toulon o décimo primeiro. O Pô tem 22 pontos. O Toulon tem 20. É um confronto direto ali. É um, vai ser um jogo bem interessante esse. Às 5h05 da tarde tem Bordeaux-Begle e Toulouse. No estádio Jacques Chaban Esse jogo vai ser bom. É o líder contra o vice-líder. O líder Toulouse contra o vice-líder Bordeaux-Begle. Sábado, 5 e 05 da tarde. É no Canal Plus esse jogo. Então, eu sou você. Não perderia. Aliás, essa rodada inteira essa rodada inteira tem jogos muito interessantes. E no domingo, né, no dia 5, 5 e 5 da tarde, né, o Canal Plus também transmite. Estado francês e La Rochelle. Esse jogo no estádio Jean-Bouin. O Estado francês é o 12 É o último time antes ali da zona de rebaixamento. E o La Rochelle é agora o quarto colocado. O La Rochelle quer ganhar para... Passar ali o Montpellier. Lógico, vai ter que torcer para uma derrota do Montpellier contra o Perpignan. Para que isso aconteça. né? E o Estado francês quer ganhar para sair ali. Para fugir de vez ali da zona de rebaixamento. Da zona de playoff ali. Tentar chegar no pessoal ali que está à sua frente. Toulon, Brive, Pô. Né? Chegar perto do Castrei, do Clermont, do Racing. Esses times então essa rodada é muito importante porque cada time tem a, a, o seu motivo para ganhar é lógico é como eu sempre falo ninguém tá aqui para perder ninguém entra para perder mas cada time tem um motivo específico para ganhar nessa rodada para que alguma coisa boa aconteça para esse específico time né? beleza então é isso então a gente sai da frança e pra falar um pouquinho aqui das notícias do World Rugby, né? A World Rugby anunciou como candidatos preferenciais a sede de Copas do Mundo, né, no feminino, na Copa do Mundo Feminino em 2025, a Inglaterra, e em 2027 no masculino, a Austrália. Isso quer dizer que tá decidido então? Não. Ela só a World Rugby, ela só anunciou a Inglaterra para 2025 e a Austrália para 2027 como candidatos preferenciais, ou seja, a preferência da World Rugby é Pode ser que alguma coisa mude até lá. A gente nunca sabe. Uh, e vale lembrar né, que pode ser né, que a Copa do Mundo masculina né, de 2031 aconteça nos Estados Unidos. Existe essa possibilidade, sim. Pode ser que aconteça. E claro, né, falar da grande notícia da semana, que, a grande polêmica da semana. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas vamos lá. A World Rugby aprovou uma nova regra em que atletas podem trocar de seleção. É necessário estar três anos sem jogar pela primeira seleção e a troca só poderá acontecer apenas uma vez na carreira. Ai meu Deus, que coisa. Isso, essa regra ela é muito ruim para os times do segundo escalão. Ela é muito ruim. Ela atrapalha tanto o desenvolvimento de tantas equipes. Né? É, eu acho que um grande exemplo disso é Portugal. Portugal é uma equipe que tem melhorado bastante é, com os jogadores vindos de Portugal. Teve algumas naturalizações? Sim! Como quase todas as seleções de rugby do mundo. É raro você achar uma seleção de rugby que não tenha jogador naturalizado. Tem uma exceção ou outra, mas é muito raro. Agora. É, Portugal, por exemplo, já estaria aí indo atrás do Thomas Laranjeira. Né, Thomas Laranjeira, jogador do e né, Ele não jogou né, nessa rodada, ele estava machucado. O Brive por sinal, que uma coisa que eu esqueci de mencionar. O Brive tinha 13 desfalques nesse... Nesse... nesse Nessa semana, hein? Pelo amor de Deus. Todo, todo mundo machucado. Mas, enfim. Voltando aqui ao, ao assunto aqui. Né? Portugal, aparentemente, já estaria indo atrás dele. A é, Argélia já estaria interessada em alguns jogadores da seleção da França. Que não jogam mais pela França. Um clássico exemplo é o Sofiane Guituny. Sofiane Guituny, que joga pelo Toulouse. Né? ele é descendente de argelino, ele pode jogar pela Argélia. Né? O Maxime Mermot também pode jogar pela Argélia, e ele, inclusive, já teria declarado interesse em jogar pela Argélia, caso houvesse o um interesse. Caso o interesse seja mútuo. E justamente por causa dessa nova regra, que ela vem justamente para atrapalhar os jogadores vindos do país mesmo. Justamente para Ficar nessa, ah, vamos trazer jogador naturalizado, é, vamos pegar jogador de país, sei lá o que. Gente, isso é ruim. A longo prazo, a, a curto prazo, pode ser bom para as equipes. Mas o curto prazo é exatamente isso. Curto prazo. Curto. O curto é o oposto de longo. Não vai durar para sempre. Então, a longo prazo, isso vai ser horrível. Como é que vai ser o, o? Você vai jogar uma chave de fenda nas engrenagens de, da, da seleção? Você é, por um tempo você destrói o que você constrói por um tempo. Pode ser que você consiga consertar isso. Pode ser que uma seleção consiga consertar isso no futuro. Mas será que vai conseguir? Tem gente falando, inclusive, que né, Trinidad e Tobago poderia chamar o Denis Cipriani e os irmãos Armitage, né, o, o, o Dillon Armitage e o Stephen Armitage, né, porque os três têm ascendência de Trinidad e Tobago, né, mas vale lembrar que Trinidad e Tobago não joga um jogo competitivo faz um total de três anos, né, olha que ponto a gente já está chegando, né, Justamente para manter os jogadores de seleções grandes, é, em evidência, em seleção, é, apenas para isso. Muitos desses jogadores já têm mais de 30 anos. Não vale a pena. Não vale a pena. A curto prazo, mesmo a curto prazo, pode ser que a curto prazo tá, seja um grande reforço contra equipes de mesmo nível. Mas e a longo prazo? Como é que vai ser isso depois? Como é que vai ser isso depois? Isso vai ser, vai complicar de vez depois. Os únicos países que vão se beneficiar com isso é, são os países do Pacífico. Samoa, Tonga, até Fiji mesmo. É, com tanto de jogadores que jogam pela Austrália, jogam pela Nova Zelândia, vão poder voltar. É, vão poder jogar por Samoa, Tonga, Fiji. É, são esses países que vão se beneficiar. Né? olha a situação é inacreditável eu, eu é, é, não sei, é você que me escuta não sei sua opinião, o que, que você acha? Que, que você acha? você acha que é uma boa ideia? você acha que é uma péssima ideia? eu acho que é uma ideia horrível eu acho que ela só vai vir para atrapalhar e principalmente o Brasil né? não só o, o Brasil não é que o Brasil é o mais afetado de todos obviamente, não é isso mas o Brasil obviamente vai ser um dos mais afetados né? Mas Não por causa Dos jogadores que possam vir Ou dos jogadores que é, Vão embora Não é isso Eu falo no sentido Das equipes das Américas né? vamos, supor, é, vamos supor Que o Canadá consiga jogadores assim Não que seja o caso mas vamos supor que isso aconteça. Vamos supor que Trinidad e Tobago realmente consiga esses jogadores. O Cyprian os irmãos Armitage. E sabe-se lá como? Vamos ver. Trinidad e Tobago evolua bastante. Vamos supor que o Canadá, que estava mal, né, poderia estar pior. Aí consegue melhorar. Vamos supor que o Brasil esteja melhorando, mas o que impediria uma, sei lá, uma uma classificação do Brasil para uma Copa Futura, né, o que está impedindo é justamente o Canadá que melhorou por causa dessa, dessa regra. Né, ou então os Estados Unidos. Né, não que os Estados Unidos necessariamente precise, mas vamos supor que aconteça. Então, assim... Eu não consigo entender como é que isso é uma boa ideia. A não ser que você seja do Pacífico. Né? Você seja é samoano, tonganês, fijano, aí tudo bem. Até que é uma boa. Até que é uma boa essa regra. Mas se você não vende nenhum nesses três países, eu não consigo entender assim como é que isso é uma boa ideia. Porque é ruim para todo mundo, na verdade. É ruim para todo o restante. Bom. É isso, então, né? É, hoje o episódio foi mais curto. É, não tinha tanta coisa, mas a gente falou de bastante coisa aqui. É, bom, é isso, né? Episódio 17. Chega ao fim. A gente já tá no episódio 17. Nossa. Minha nossa. 5 <risos> uh, para as 3 da manhã agora. Então... É botar esse episódio no Anchor e ali por volta de 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, ele vai estar disponível. Já fica de olho aí nesse horário aí, né? A não ser que você é, é, escute esse episódio num outro dia. Aí, obviamente, esqueça. Esqueça que eu falei. <risos> uh, bom... Semana que vem né, o episódio 18, se Deus quiser, a gente vai fazer. Né, que aí vai ter mais coisa, vai ter mais rodadas dos campeonatos nacionais. O retorno do, da Top Diet, né, da Itália. O retorno da Nationale. Né, mais uma etapa do Sevens né, em Dubai. Né, presumo que vai ter mais coisa também. Outros... Outros... Uh, campeonatos também. Então é isso, é isso e é hora de dar tchau basicamente, né? Onde vocês podem me encontrar, né? No Twitter é Grimoid e no Instagram é TheGrimeLodge. E como eu digo, como eu sempre digo, esse podcast, né? O Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid, ele está disponível em Uh, oito plataformas. E uma delas é o Spotify. Beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem a gente faz o episódio 18. Beleza?